0: Este es el podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión con lo más importante del momento. Es lunes 20 de septiembre y estas son las principales noticias. Pese a las deportaciones masivas y a las advertencias de que no los dejarán entrar, cientos de inmigrantes haitianos y de otros países siguen llegando a la congestionada frontera entre Acuña, en México, y Del Río, en Texas. Otros prefieren quedarse en México y no regresar a Haití. Todos los extranjeros que viajen a Estados Unidos deben estar totalmente vacunados y mostrar una prueba negativa de COVID antes de abordar sus vuelos. La nueva medida se aplicará a partir de noviembre incluso para los turistas de países que tenían prohibida la entrada al país debido a la pandemia. Una persona llamó al número de emergencia para reportar que vio al novio de Gaby Petito pegarle a la joven cuando la pareja estaba en Utah. Se espera la autopsia para confirmar si el cuerpo hallado en Wyoming es de la joven, mientras el novio sigue desaparecido. Comenzamos.
1: Este es Noticiero
2: Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar con la continua deportación masiva de inmigrantes, mayormente haitianos, que han acampado en la frontera entre Acuña, en México, y Del Río, en Texas. A pesar de que no tienen ninguna opción de entrar a Estados Unidos, siguen llegando inmigrantes a esta zona fronteriza. Muchos haitianos resignados prefieren quedarse en México en vez de regresar a su país. El canciller Marcelo Ebrar dijo que México no tiene inconveniente que estén en su país siempre en que respeten las leyes. Pedro Ortegas está en el epicentro de la crisis migratoria.
3: Miles de haitianos están aterrados de que lo regresen a su país y hoy... Muchos de ellos cruzaron las aguas del río Bravo con todo e hijos para regresar a México.
4: Alegro porque cuando yo llegué aquí, yo hago todo, todo el mundo ayuda. Cada vez que entra un, un auto aquí, trae algo para nosotros.
3: Desde hoy por la tarde, este parque deportivo al pie del río Bravo, por donde están regresando a México, es su hogar temporal. Ellos aseguran que prefieren este país a volver a Haití. Mire, lo que pasa... Los estadounidenses tienen miedo para la deportación. El sufrimiento que vivían debajo del puente en el río Texas, dicen, era ya intolerable y las condiciones infrahumanas, sin agua, sin comida y sin atención médica. No hay comida no había nada. Nosotros no podíamos hacer nada. Solamente pasa dos, una botella de agua caliente con un pedazo de pan allá por el día entero y por la noche. Sin embargo, el miedo más grande vino cuando supieron que los sacaban para subirlos a un avión y regresarlos a su país. Ayer a hoy son seis aviones que mandaron, ya nos deportaron. Y para llegar acá yo pasé mucho trabajo, yo pasé 12 países. Ahora esta señora que viaja con su pequeño hijo ha decidido quedarse definitivamente en México. Si no puede ayudar a quedar acá, conseguir los papeles, mejor que no quedamos acá. En el lado mexicano, grupos comunitarios y organismos humanitarios empezaron a llegar a este parque con alimentos y otras ayudas. El Ejército de Salvación, por su parte, dice que se están preparando para ayudar a los miles que podrían quedarse aquí de manera permanente.
5: Queremos orientarles en sus trámites aquí en México, pero también brindarles el apoyo humanitario, no solo, también espiritual. Queremos entregarles agua, alimentos, artículos de higiene, pañales. Al momento no hay una cantidad exacta de los que ya
3: han regresado. Pero este parque poco a poco se va llenando.
0: Pedro, y como nos mostraste claramente, muchos están regresando a México, allí donde te encuentras. ¿Cuál dirías tú que es la principal diferencia de las condiciones que enfrenta la gente en México en comparación con las condiciones que enfrentan en el campamento del lado americano?
6: Patricia, ahora ellos mismos están durmiendo por acá. Hay campas, hay carpas, hay muchísimas personas que se han eh, ido viniendo durante el día. Fueron eh, cruzando este río peligroso. Las diferencias que estamos viendo acá es que a lo largo de la tarde empezó a llegar mucha gente a traerles comida, a traerles ropa, traer pañales, artículos de primera necesidad, justo en este momento acá está un auto frente a mí, están entregando cosas, acá a un lado está otro auto, una señora que vino a regalar pizzas, a regalar comida, y eso es lo que ellos estaban buscando, y aquí nos están tratando como seres humanos, aquí tenemos la libertad de movernos, acá hay agua fría, acá hay comida, acá hay atención médica, están viniendo también la gente de derechos humanos, y eso es lo que la gente, los migrantes estos haitianos estaban buscando un poco de respeto, sobre todo que se les tratara con bastante dignidad y por supuesto que respetaran sus derechos. No sabemos cuántos más vayan a llegar, se espera que en los próximos días muchos más empiecen a regresar a México porque definitivamente ellos no quieren que los envíen de regreso a su país natal. Regreso contigo, Patricia.
0: Gracias, Pedro. Bueno, parece que en México están bienvenidos. Y la asesora legal del Senado le dijo no a la propuesta demócrata de incluir la legalización de indocumentados en el llamado plan de reconciliación. La decisión es un serio revés para la Casa Blanca y sobre todo para millones de inmigrantes partidarios de la legalización dentro y fuera del gobierno dicen que no se darán por vencidos. Y en el lado mexicano, la policía también está realizando operativos para detener a los migrantes que quieren llegar en autobuses a la frontera con Estados Unidos. Los migrantes también, mayormente haitianos, se quejan de que los agentes les piden sus documentos y no se los devuelven. Desde Ciudad Acuña, en Coahuila, Jessica Cermeño nos
2: cuenta lo que está ocurriendo allí. Los operativos buscan encontrar en los autobuses a todos los migrantes que viajen hacia la frontera norte. Se llevan a hombres, mujeres y niños por igual. Así se vivieron las detenciones este fin de semana en Piedras Negras, Coahuila, mientras el embajador estadounidense revisaba las instalaciones migratorias en el sur del país. Y encontramos este operativo en Castaños, a unas 200 millas de la frontera. Somos haitianos, que a nosotros no queremos llegar a un destino. Entonces pasamos miseria, pasamos hambre, queremos salir, no déjanos salir. ¿Te quitaron te quitaron tus ¿Te papeles? Quitaron sí, me quitaron mi protocolo. El chofer del autobús, que no quiso que lo grabáramos, nos confirmó lo que nos gritaba Juliel O'Brien. Algunos agentes solicitan los documentos a los extranjeros y nunca los regresan. Ya yo quiero salir, entonces yo compro mi pasaje y me va a devolver, ¿para qué? Por estos operativos, otra vez, quienes viajan lo hacen por las rutas más peligrosas como San Fernando, Tamaulipas, donde hace una década sicarios mataron a 72 migrantes en una bodega. Ahí el auditorio municipal luce así, lleno. A otros, los más aventureros, los encontramos caminando solos o en pequeños grupos por la carretera.
5: Es un abuso de color nosotros, no sé por qué. Porque todas las personas son humanos, son iguales.
2: Y para que nadie los ayude, ya hubo mexicanos detenidos, entre ellos el hermano de Ismael de León, Jesús, quien transportó en su camioneta a unos haitianos por algunos kilómetros en Tamaulipas porque los vio caminando bajo el sol. Es una injusticia
5: que esté en una celda como si fuera un peligroso
2: delincuente. Su hermano está acusado de un delito federal, tráfico de indocumentados. Los operativos migratorios y de seguridad alrededor de Ciudad Acuña están activos las 24 horas del día y están presentes en las principales carreteras. Hoy el presidente mexicano afirmó que se han enviado a Haití más de mil toneladas de alimentos como ayuda, pero omitió reconocer que aquí a los haitianos que buscan llegar al río Bravo se les detendrá a ah, como de lugar. En Ciudad Acuña, Coahuila, México, Jessica Cermeño, Univision. Pasamos ahora a hablar de la pandemia que, según las cifras más recientes,
0: ha marcado otro trágico récord en la historia de Estados Unidos. Hasta el momento, el COVID-19 ha causado la muerte de casi 676 mil personas en el país, superando los 675 mil que se calcula murieron en la pandemia de la llamada gripe española hace más de 100 años. Y Pfizer anunció que ha desarrollado con éxito la vacuna contra el coronavirus para menores de entre 5 y 11 años. La farmacéutica dice que la dosis es un tercio de la cantidad que se administra actualmente y que brinda altos niveles de anticuerpos entre estos niños. Y mientras se aprueba esta vacuna para los más chicos, Nueva York comenzará a tomar pruebas semanales de COVID a los alumnos en las escuelas públicas. Fabiola Galindo nos cuenta más matemáticas,
7: lenguaje, ciencia y también pruebas de COVID semanales es lo que le espera desde la próxima semana a los estudiantes de escuelas públicas en Nueva
1: York
7: vamos a cambiar el protocolo a pruebas semanales al azar para escuelas primarias, intermedias y secundarias anunció hoy el alcalde del distrito escolar más grande del país Hace una semana más de un millón de estudiantes empezaron clases presenciales sin opción de hacerlo remotamente y ya se registró un primer brote.
5: Están mandando a gente para hacer las clases en, en su casa, sí. porque hay, hay, hay gente
7: allá que tiene COVID también. El 79% de los empleados en los colegios están vacunados, pero en esta escuela 19 dieron positivo. El alcalde agregó que también cambiará la regla de la cuarentena, siguiendo las guías de los CDC. Cuando haya un caso positivo en la clase, aquellos no vacunados no necesitarán aislarse si estaban usando mascarilla y manteniendo distancia.
3: Hemos visto que ha decaído el nivel intelectual, el desarrollo social,
2: los niños necesitan poder interactuar con otras personas.
7: La chiquita tiene cuatro para cinco. Pero a esta abuela aún le preocupan los cambios en los protocolos.
2: Si hay un niño contagiado en el salón, y están todos en el salón, yo considero que aunque usen mascarilla, los niños no son como la gente grande. Los niños
7: tocan, les gustan hablar muy cerca y todo. En todo el país son cientos de aulas en escuelas como esta que han tenido que clausurar clases debido a los contagios. Y esto ocurre justo cuando la compañía Pfizer anuncia los resultados de las vacunas para niños entre 5 a 12 años. Hay más de 50 millones de niños que
0: aún no se pueden vacunar. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. La Casa Blanca redujo las restricciones de viajes por COVID para los extranjeros que ingresen por avión. Ahora deben demostrar que están vacunados y además eh, tienen que presentar una prueba negativa de COVID antes de embarcar. La nueva política elimina una serie de prohibiciones de viaje a los turistas de países con altas tasas de contagios. Jan Rodríguez con el reporte.
4: A partir de noviembre, todos los adultos extranjeros tendrán que estar completamente vacunados para poder entrar a Estados Unidos, anunció hoy la Casa Blanca. Vamos a implementar protocolos muy estrictos para prevenir la transmisión del coronavirus de pasajeros extranjeros, dijo Saki. La medida a su vez pone fin a las restricciones de viajes por COVID que actualmente prohíben la entrada al país de pasajeros procedentes de 33 países, incluyendo España y Brasil.
0: Sí me parece muy bien porque es una protección más para todos, ¿no?
4: En las próximas semanas los centros para el control de enfermedades anunciarán qué vacunas se aceptarán y la fecha exacta en la que entrarán en efecto los nuevos requisitos.
2: Hay que hacer muchas cosas para controlar la pandemia y este es otro.
4: A este turista boliviano le parece injusta la medida por la escasez de vacunas en su país.
5: Ya no tenemos eh, la segunda dosis. Entonces, eh, va a ser muy difícil.
4: A nivel mundial se han administrado 6 mil millones de vacunas. En México, a muchos viajeros le preocupa que las inyecciones chinas y rusas que recibieron allí no sean válidas para entrar a Estados Unidos.
2: Pero en esta ocasión sí estoy preocupada por la dosis que me pusieron en el estado de Veracruz.
4: Estos nuevos requisitos de vacunación solo aplicarán a pasajeros que entren por avión. La frontera con Canadá y México continuará cerrada para los turistas. Además de la vacuna, los pasajeros también tendrán que presentar una prueba negativa de COVID y los estadounidenses no vacunados tendrán que hacerse una prueba de COVID un día antes de regresar al país y otra días después de aterrizar. En Dallas, Virginia, Janet Rodríguez, Univisión.
0: Y en California, el Distrito Escolar Unificado de Long Beach suspendió las pruebas de COVID a los estudiantes que no están vacunados debido a la baja tasa de contagios. La superintendente Jill Baker dijo que el distrito realizó cerca de 60 mil pruebas a estudiantes no vacunados durante las primeras tres semanas de clases y que la tasa de casos positivos fue de menos del 1%. Hay nuevos desarrollos en el caso que conmueve al país por la desaparición de Gaby Petito, una joven que hacía un viaje por tierra con su novio. Se conoció la llamada de una persona al número de emergencia en Utah reportando haber visto al novio de la joven pegándole en la cara. Además, las autoridades encontraron un cadáver que han sometido a una autopsia para confirmar si se trata del cuerpo de Gaby Petito. Entre tanto, como nos cuenta Galo Arellano, continúan buscando al novio de esta muchacha.
6: Ahora revelan
5: el audio de una persona que reportó a la policía el pasado 12 de agosto un incidente de violencia doméstica en una calle de Moab, en Utah. Agentes dicen que los protagonistas de esta disputa fueron Brian Laundry y Gaby Petito, que lleva días desaparecida. Según detectives, esa llamada de emergencia podría indicar que la pareja más buscada ahora mismo en los Estados Unidos habría tenido una fuerte discusión previo a la desaparición de Petito.
2: We drove by and the gentleman was slapping the girl.
5: He was slapping her.
2: Yes. And then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her. Hopped in the car and they drove off. Okay. You said it's a white van. White van. I give you the I give you the license you Give me one sec.
5: Como escucharon, el testigo asegura que el hombre le pegaba a la mujer. Esto contradice el reporte de la gente que dice haber presenciado que ella le pegaba a él. Lo cierto es que esta nueva evidencia añade más misterio al caso que ha desatado todo tipo de especulaciones en las redes sociales. La pareja estaba comprometida y se aventuraron a viajar en esta furgoneta blanca por las reservas ecológicas del país, pero Laundry regresó a su casa solo. Luego se negó a hablar con los investigadores, desapareció y la policía aún no lo encuentra. Es un cobarde,
1: necesita aparecer y decirnos la verdad de lo que pasó.
5: La policía encontró un cuerpo en la reserva de Carlton en Wyoming. Todavía no se ha confirmado que sean los restos de Petito. Los investigadores indicaron que en la memoria de un disco duro que apareció en la furgoneta existe un extraño mensaje de texto enviado desde el teléfono de la joven de 22 años a su madre. ¿Puedes ayudar a Stan? No paro de recibir sus mensajes de voz y llamadas perdidas, refiriéndose al abuelo de Petito, al que nunca llama Stan, según su madre. Muchas personas en las redes sociales acusan a Lonry ya de asesinato, pero según los juristas, la opinión pública debe entender que hasta el momento la evidencia es circunstancial. Para acusarlo formalmente debe haber evidencia de un crimen y eso por ahora no existe. Patricia.
0: Hay que esperar el resultado de la autopsia. Gracias, Galo, por este informe. El
5: huracán María
0: marcó un antes y un después para Puerto Rico, donde dejó un saldo de casi 3.000 muertos y mil millones de dólares en daños. A cuatro años de aquel 20 de septiembre, las cicatrices del poderoso ciclón siguen latentes en la isla del Encanto. Indira Navarro nos muestra las secuelas
1: de María. Son las huellas del huracán María permanecen imborrables en Puerto Rico a cuatro años de su devastador paso por la isla.
0: Son cuatro años para parecer fue ayer,
1: cuando uno ve tantas cosas tristes ahí, todo lo perdió uno. Fue aquí en Yabucoa, en el sureste de la isla, que el potente huracán entró y golpeó a Puerto Rico. Cuatro años después, la recuperación ha sido lenta para muchas familias. Se ha el techo y mira cómo está todavía. Severamente afectada, las grietas y el deterioro imperan en el inmueble, un peligro para esta familia que dice no recibió ayuda suficiente por parte del gobierno. Así como esta casa, permanecen arruinadas decenas de viviendas en Puerto Rico. María es un nombre que nunca olvidarán los puertorriqueños. Parecen casas fantasmas. En este lugar, por dentro, quedan los vestigios de lo que era un hogar donde había minusválidos que huyeron de la catástrofe de María. La casa temblaba, eso fue horrible, tú sabes, yo diría que todo Puerto Rico la pasó
0: súper mal. Es una cosa que no se va a olvidar nunca.
1: Después de que María azotó esta zona, ya no hay paz. Viven con el miedo constante de que se repita la pesadilla. Miedo por dentro, terrible. Y a veces no quisiera ni acordarme de ello porque tenía que dejar la casita, abandonar, e irme. Entre tormentas, terremotos y la pandemia, se complicó la prosperidad en la Isla del Encanto, en donde anhelan una recuperación mediante la reinvención tecnológica y financiera, además de la inyección de un mayor presupuesto por parte del gobierno estadounidense. En Yabucoa, Puerto Rico, Indira Navarro, Univisión.
0: Y Wall Street registró su peor caída en varios meses debido a la enorme deuda del gigante inmobiliario chino Evergrande, el temor por el posible colapso de Evergrande hizo que muchos inversores vendieran sus acciones para irse a áreas más seguras. Esto provocó las mayores caídas en varios meses para los índices Standard Poor's, Nasdaq y el Dow Jones. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autodenominó dictador de su país. Les contamos al regreso. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. El presidente Nayib Bukele le llueven las críticas por autodenominarse dictador de El Salvador en su perfil de Twitter. Algunos opositores calificaron su actitud como infantil al intentar ridiculizar a quienes lo califican de autoritario. Organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil acusan a Bukele de violar la independencia de poderes. Otra pausa. Al volver la justicia en México está tras la pista de la cantante Gloria Trevi y su esposo. Les contamos por qué. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. La Unidad de Inteligencia Financiera en México pidió detener a Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez. A ambos se les acusa de evasión fiscal por unos 20 millones de dólares y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También se le señala de usar sus empresas en Estados Unidos para no pagar impuestos en México. Vamos a ver si la cantante reacciona. Con esto nos despedimos. Gracias. Que descansen. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia Compártelo con otros, públicalo en tus redes sociales y déjenos un comentario.